0: les mémoires dans la peau une émission présentée par Jean David
1: sur campus grenoble.
2: Bonsoir à toutes et tous aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Marie Powells que nous avions accueilli déjà le mois dernier. Marie Powell, qui est psychologue, psychologue clinicienne, mais aussi maître de conférence en psychologie et psychopathologie, rattachée à l'UGA, donc durant euh, l'épisode. On va dire de notre interview, nous avions évoqué bah, votre enfance, votre adolescence, le rapport au corps déjà qui s'était passé à ce moment-là, les choses marquantes de votre vie qui vous ont amené jusqu'à faire un DEA, donc aujourd'hui on dirait un Master 2 de recherche dans le domaine, puis après une thèse dans l'interaction, sur le sujet de l'interaction mère-enfant, et vous avez continué. Votre, votre travail pour vous orienter vers quelque chose d'encore plus spécifique, on va dire la périnatalité. Alors, première question. La périnatalité, quest à
0: quoi D'abord, bonsoir Jean-David. Euh, vous voulez parler de périnatalité ou de néonatalité ah bah, des, des, des deux. Des deux.
2: Dites-nous euh, précisez. Alors, le, de... le
0: domaine des interactions précoces, bah, la, ça fait partie de la périnatalité, euh, dont une branche euh, concerne euh, bah, ces enfants qui naissent euh, très précocement à la suite euh, d'une grossesse. Euh, euh, pathologiques euh, ou d'un accident de parcours euh, de la grossesse qui fait qu'ils vont naître... Euh... Avant-terme. Oui, voire le... même très avant-terme.
2: Et donc, vous avez continué votre travail de recherche oui. sur ces thématiques-là. Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez... Euh mis en avant certaines choses Vous avez découvert certaines choses
0: bah, Ce qui m'intéressait, euh, c'était euh, la communication. En fait, euh, très rapidement, euh, le miracle de l'éthologie euh, dans en le parlions, domaine. Nous en parlions ah, ouais. euh, la dernière fois. Et donc, ouais. J'invite
2: d'ailleurs les auditeurs à, à écouter l'émission hein, qu'ils peuvent télécharger hein, sur le site internet.
0: Donc, le miracle de l'éthologie, euh, c'est d'avoir montré que euh, la mère a des compétences. Le, le bébé a des compétences de son côté, ce que l'on ignorait. Il a, des euh, il a des compétences qui peuvent se résumer à une compétence qui est celle de communiquer, euh, d'être attiré par l'individu. Par les autres et d'avoir la capacité de, de communiquer, c'est-à-dire de, de capter les signaux en provenance de l'autre, de son environnement, mais aussi lui-même d'envoyer des signaux et donc d'influer sur l'interaction. Il agit, le bébé est actif.
2: Alors et que... ce qui
0: m'intéressait, c'était justement de voir ce qui se passait lorsque on avait affaire à un bébé très immature. Un nourrisson. Et donc, comment la mère s'en tirait en communiquant avec un bébé qui, lui, n'était pas équipé, encore équipé, pour communiquer C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des interactions précoces, on a compris pourquoi certaines mères sont en difficulté dans l'interaction avec leur bébé. Ça peut venir d'un événement qui les concerne, elles, une dépression, un abandon, etc., etc. Mais ça peut aussi venir du fait que le bébé est lui-même en difficulté. Donc, euh, comment, euh, comment fait une mère pour communiquer avec un grand prématuré qui lui-même... À peu de compétences pour communiquer encore. Euh, donc, c'était l'objet de mon intérêt.
2: Oui, parce qu'il faut bien peut-être signaler pour, pour les auditeurs qu'au début, enfin, il y a quelques décennies, on pensait que l'enfant était complètement passif oui. et que c'était euh, la mère qui devait, enfin, en tout cas les parents qui devaient solliciter les enfants euh, pour que, en fait ils s'éveillent, on tout va à fait. Dire. Et on s'est rendu compte notamment par ces, cette méthodologie euh, anthropologique que vous avez mentionnée, qu'en en enregistrant donc, les, les interactions, en, même au ralenti, mm. on observait que l'enfant était aussi initiateur de l'interaction, et notamment grâce au regard. Donc...
0: Oui, et puis il est acteur, il est aussi actif que la mère, euh, que l'adulte, je dirais, puisque il communique avec... Euh un adulte, dans la mesure où euh, l'adulte a envie d'entrer en communication avec lui.
2: Si l'enfant n'est pas sollicité, inverse, si, euh, si lui, il sollicite les adultes, enfin des figures mmh. d'attachement, des, des caregivers, des, des donneurs de soins, je ne me rappelle plus de la traduction, s'il sollicite et qu'il n'a pas de, 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 réponse, de réponse, alors c'est l'hospitalisme oui, enfin,
0: c'est un, un malaise. On a, on a, fait, euh, on a fait beaucoup d'expériences dans ce domaine, notamment euh, Tronic, à Boston, qui a montré que euh, l'enfant recherche activement le contact avec euh, l'adulte, et notamment la mère, et euh, que si elle... Euh, c'est le... le, le l'expérience du, du visage figé de la mère. Si la mère, d'un seul coup, se fige devant lui et ne répond plus, à, à ne, ne s'engage plus dans l'interaction, euh, l'enfant euh, tente de la ressolliciter, euh, tente de, de recapter son attention, et dans la mesure où elle ne réagit pas, ça va jusqu'au malaise. Il y a des enfants qui régurgitent et qui se détournent de l'adulte parce que c'est insupportable. Ah oui, ce que je voulais dire, c'était que Finalement, on n'est pas tellement sorti de euh, cette vision un peu archaïque de, de la relation mère-enfant, euh, dans la mesure où, euh, dans les services de néonatologie, encore à mon époque, aujourd'hui, je ne sais pas, je l'ignore, mais je, je, je doute que ça ait vraiment euh, énormément évolué, on dit aux mères de stimuler l'enfant. On dit au maire, au sortir de, de deux mois, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois d'hospitalisation de l'enfant, on dit d'abord qu'il rentre à la maison, qu'il retourne à la maison, alors qu'il il, n'y est jamais allé. Et puis, on, on demande, enfin, on conseille de manière euh, insistante, on, on insiste sur le fait que ces bébés, euh, pour évoluer, euh, pour aller bien, pour progresser sur le plan neurologique, vont devoir être stimulés. Et euh, c'est dans le déni... Alors, c'est un, un vœu pieux. Hein? C'est tout à fait... Effectivement, il est recommandé de stimuler ses enfants. Néanmoins, euh, c'est dans le déni du fait que la mère euh, doit communiquer, en l'absence de... Enfin, l'enfant est présent... Mais euh, il n'est pas encore un interlocuteur, alors qu'un nouveau-né à terme, lui, l'est. C'est un véritable interlocuteur pour euh, l'adulte, alors que l'enfant prématuré qui a des déficiences sur le plan neurologique, il rattrapera. Mais euh, la détresse et la difficulté de ses mères et de ses parents euh, de, de, de grands prématurés, un hein, sur le grand Alors, prématuré, c'est-à-dire que... ce sont des enfants...
2: Est-ce que c'est 37 semaines un enfant ah, à terme Oui.
0: Et donc là, on est, euh, on est souvent autour des 24, 25, 26 semaines avec des bébés qui font euh, moins de 1500 grammes, voire aujourd'hui on réanime des bébés de 400 grammes. Donc euh, ce sont des enfants qui ont euh, de de, de, de grosses difficultés euh, au départ, qui ne sont pas matures euh, sur le plan respiratoire, sur le plan digestif, sur le plan ne, ne peuvent pas maintenir leur température, etc., etc. Et donc, quand ils partent, ils ont atteint les 2000 grammes, quand ils sortent du service, ils ont atteint les 2000 grammes et puis ils peuvent têter, maintenir leur température, digérer du lait, etc. Mais euh, ce sont des enfants qui, euh, nés trop tôt, ont pris un certain retard. Ils ont un retard à rattraper. Et ce retard met les mères en difficulté. Ce ne sont pas encore des bébés qui s'inscrivent dans l'interaction. Un exemple très important, un bébé à, euh, un bébé à terme euh, manifeste des états d'éveil différents euh, dans la journée. Eh bien, euh, donc, on, une mère apprend très, très vite à repérer ses différents états et à savoir quand son bébé est très éveillé, est éveillé, qu'il a envie de communiquer, qu'il a faim, qu'au contraire, qu'il s'endort, qu'il a envie de dormir, etc. Bon. Pour les enfants prématurés, lorsqu'ils rentrent à la maison, pour les grands prématurés, euh, c'est souvent difficile de repérer ces états parce que, justement, sur le plan neurologique, ils ne sont pas encore organisés. Et par conséquent, bah, les mères...
2: Ils sont perdus, ouais, sont dé déstabilisés. Oui.
0: Et ils sont en grande difficulté d'interpréter le peu de choses que l'enfant aimait ou ce qu'il aimait constamment, euh, et qui fait que qu'il est mal, il pleure, il gint, euh, euh, ou alors il dort toute la journée. Euh, voilà, elles se, elle se retrouve à tenter d'interpréter et de comprendre un bébé qui, en, qui leur adresse très peu de signaux, donc, voire des signaux ininterprétables.
2: Donc en fait, il y a un effet miroir de l'enfant qui, euh, qui renvoie une image à la mère. Enfin, en tout cas, la mère peut elle-même se sentir une mauvaise mère oui. parce qu'elle ne sait pas interpréter les signaux de son enfant.
0: Ben déjà, ce sont des mères qui ont vécu l'échec. L'échec euh, d'un accouchement ou d'un de, 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 accouchement avant le terme, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu protéger leur bébé euh, jusqu'au terme, euh, elles ont été en danger, elles, elles ont failli mourir,
2: le bébé aussi a été en, en
0: danger vital. Euh,
2: Donc de... il peut y avoir une forme de culpabilité Tout à fait. De la part de, ouais, ouais. de, de la mère, oui. Oui. Qui, qui est accentuée, qui n'est pas du tout. Euh,
0: euh, je dirais diminuer euh, par le fait de se retrouver avec un bébé qu'elles ne comprennent pas.
2: Alors comment vous faites en tant que psychologue clinicienne pour accompagner ces mères qui sont face à des enfants qu'elles ne comprennent pas
0: Alors je, 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 je les peu, peu exercer. Ça a été vraiment pour moi une période euh, de recherche. Euh, par la suite, j'ai exercé dans le domaine de, de l'enfance de en danger. Euh, mais je n'ai pas eu l'occasion euh, d'être véritablement une clinicienne en euh, néonatologie. Néanmoins, euh, ces travaux et beaucoup d'autres montrent euh, combien un enfant différent à la naissance met la mère en difficulté. Et que ces difficultés sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez euh, communiquer avec euh, quelqu'un euh, qui ne parle pas votre langue. Euh, on est tous euh, en difficulté. Et là, euh, le, je dirais que ce qu'il est utile de faire pour ces mères, c'est de, de, de métacommuniquer, c'est-à-dire de, 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 de communiquer sur la communication avec leur bébé et de leur apprendre que et de les rassurer surtout, sur le fait que si elles sont en difficulté, euh, qu'elles se sentent seules, abandonnées, déprimées. Euh, les aider à identifier les raisons pour lesquelles elles se sentent démunies et déprimées. Et en leur expliquant ce qui se passe pour le bébé et ce qui se passe pour elles. Avec cet enfant qu'elles doivent avec avec lequel elles, elles sont obligées de communiquer et les amener à communiquer euh, eh bien c'est tout à fait euh, normal qu'elles se sentent euh, qu'elles qu se sentent euh, seules et abandonnées et oui en difficulté ce n'est pas du tout parce que elles sont de mauvaises mères
2: et, et les pères dans tout ça alors
0: ah ben les pères euh, <rire> les pères ils sont au même rayon sauf que ils sont au même régime. Sauf que euh, qui Alors je, moi, quand je dis mère,
2: c'est la figure d'attachement.
0: Voilà, c'est la figure d'attachement. Parce que si un père euh, euh, prend un congé euh, pour s'occuper de son nourrisson, euh, il saura aussi bien se débrouiller qu'une mère. Euh, il apprendra avec l'enfant. Et il sera autant en difficulté qu'une mère devant un enfant qui présente des compétences différentes d'un enfant à terme.
2: D'accord. Et donc, après, vous avez continué à vous occuper d'enfants un peu plus âgés Non,
0: je ne, je ne me suis pas occupée d'enfants. Je me suis occupée des équipes. Je, ah oui, c'est vrai. Voilà, vous avez fait de la supervision. Oui, des, des équipes de travailleurs euh, sociaux, d'éducateurs d'assistants sociaux qui interviennent euh, auprès d'enfants en danger.
2: Et vous étiez en soutien d'une certaine manière de ces équipes. Oui,
0: euh, oui, soutien. Je ne sais pas, mais euh, oui. Vous soutien. avez essayé
2: en tout cas d'apporter <rire> du soutien. Oui, oui, oui.
0: Et puis essayer de surtout. Euh, de les aider à dialoguer à dialoguer enfin c'est toujours là la... on est toujours aussi dans la communication une communication extrêmement difficile entre ces familles qui sont extrêmement carencées euh, sur le plan euh, psychologique affectif euh, même affectif tout à fait euh, sans parler de l'économique mais là l'économique euh, euh, il ne faut pas le mettre en avant parce que ça a été souvent euh, beaucoup une excuse. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais euh, des, des gens, euh, des, des personnes euh, vraiment en difficulté elles-mêmes euh, devant s'occuper de leurs enfants et ayant des difficultés à appréhender la place de l'enfant au sein d'une famille. Donc euh, déjà d'une part le travailleur social euh, confronté à ça, et puis euh, devant aussi euh, fournir des arguments au juge, euh, euh, développer euh, tout un propos qui aidera le juge à prendre une décision adaptée aux difficultés de l'enfant. Donc euh, adopter un vocabulaire qui à la fois est du registre euh, de la psychopathologie de l'enfant, et en même temps, euh, pouvoir le traduire dans, un, dans des termes qui seront accessibles au du juge pour enfants Et donc, euh, les travailleurs sociaux sont à l'interface de la souffrance de l'enfant, de la difficulté des familles, voire de leur violence exercée sur l'enfant, euh, du psychologue, qui essaye, de, qui, qui essaye de, de dialoguer avec lui et qui essaye d'appréhender les difficultés de l'enfant. Et puis, d'autre part, le juge, le juge pour enfants qui, lui, doit prendre les meilleures décisions, ou au moins les moins mauvaises.
2: Donc vous accompagnez ces équipes face à, oui. à ces oui. situations. Ça a
0: été un travail euh, euh, passionnant et en même temps euh, très difficile. Très difficile parce que... Euh, confrontés à des éducateurs et des travailleurs sociaux qui eux-mêmes font un travail extraordinairement difficile.
2: Nous poursuivrons notre entretien sur un autre volet de votre vie qui est celui de, de l'oncologie après Clara Luciani.
1: dans la peau, une émission présentée par Jean-David sur Campus Grenoble.
2: Nous sommes de retour avec Marie Powels, psychologue clinicienne et aussi universitaire, maître de conférences, rattachée à l'UGA. Et nous abordons le volet de l'oncologie, c'est-à-dire la science du cancer dans, lequel, dans laquelle vous avez travaillé. Est-ce que vous soulevez dans votre, dans votre travail, c'est qu'on va dire qu'il y a des étapes habituelles d'une maladie, c'est-à-dire que dans une maladie perçue, d'abord le sujet éprouve des symptômes, mm. il va consulter un médecin, puis après le médecin pose un diagnostic, il prescrit des traitements, puis les symptômes, espérons-le, disparaissent après un certain délai, et le sujet recouvre la santé ou tout ou partie. Mmh. Donc ça, c'est le, le, le cas habituel et historique, j'allais dire, de, de la médecine. Mmh. Ce qui aussi donne du sens au, au patient, puisque finalement, il est malade. Il veut aller mieux, donc il va voir le médecin. Donc il voit son évolution et il réussit à la, à la situer, à situer sa maladie et, et faire sens. Et vous parlez, vous, dans vos travaux, d'une maladie non perçue, qui est euh, suite... À un dépistage, donc on peut imaginer vu que vous travaillez dans les, euh, par rapport au cancer du, du sein, par exemple. Donc la personne, la, la patiente, enfin, qui n'est pas encore patiente, euh, suit les consignes de dépistage. C'est une bonne personne, on va dire. Elle se dit, je fais les choses correctement. Elle va euh, se faire dépister. Et là, que se passe-t-il
0: quand j'ai abordé, enfin quand j'étais embauchée en, en oncologie, parce que j'étais chercheur, euh, surtout parce que j'étais chercheur, euh, parce que la personne qui m'a embauchée, Alain Bremont, à l'époque, euh, voulait un, un psychologue euh, qui fasse de la recherche avec lui. Euh, et euh, j'ai eu la chance de, donc, de, de le rencontrer, de travailler avec lui pendant de nombreuses années. En fait, moi, j'étais plutôt... Euh, j'étais heureuse, mais en même temps, j'abandonnais euh, tout le champ de la périnatalité. J'avais l'impression d'abandonner... Euh, enfin, j'avais l'impression. C'était une, une réalité. J'abandonnais le champ de la périnatalité, tout le travail que j'avais fait euh, sur les interactions précoces... Euh, euh, ben voilà, il fallait que je reparte à zéro. Et en fait, des années plus tard, je me suis rendu compte que euh, j'avais continué à chercher sur la même chose, c'est-à-dire euh, l'incapacité à communiquer. Alors, euh, en, en périnatalité et surtout en néonatologie, c'était l'incapacité à communiquer avec un enfant qui n'a pas encore les compétences. Ah. Et puis euh, plus tard, quand je suis arrivée en oncologie, euh, j'ai été frappée euh, par euh, des femmes, des patientes euh, que j'allais voir, puisque j'étais clinicienne dans ce service, j'allais les voir et au, au décours euh, d'un entretien... Euh, J'entendais des, des phrases du style ⁇ Je suis pas malade, ⁇ J'ai jamais été malade ⁇,⁇ Voilà, on, on m'a enlevé un sein, mais on m'a dit que j'avais un cancer, mais, mais qu'est-ce qui me le prouve ?⁇ euh, J'ai même une patiente qui m'a dit euh, ⁇ On a mis mon sein dans la poubelle euh. ⁇ mais maintenant, euh, je ne peux, peux pas vérifier que j'avais bien un cancer, etc. Donc, euh, à force d'entendre ce genre de propos qui me paraissait euh, tout à fait euh, étonnant et paradoxal, j'ai réfléchi et j'ai entamé euh, bon, voilà, euh, des recherches. J'ai recommencé à, à réfléchir sur euh, ce qui pouvait euh, amener les patientes à tenir de tels propos, parce que j'ai jamais pensé que mes patientes euh, perdaient la raison, euh, qu'elles étaient psychotiques et qu'elles s'inscrivaient dans un déni euh, de la maladie, qu'elles étaient clivées, etc. Je me suis dit peut-être que euh, c'est les circonstances qui font que nous, on les amène à, euh, avoir, euh, à être en difficulté par rapport à euh, euh, ce cancer et donc, euh, petit à petit, progressivement, au fil des années, euh, on s'est aperçu que euh, le dépistage, comme, euh, Didier, Picard, euh, Sicard, pardon, comme Didier Sicard euh, en avait parlé lui-même, clinicien, euh, la technologie... Euh, va venir s'interposer entre le sujet
2: et son corps. J'ai même un extrait oui. de, de lui et que vous, que vous citez dans mmh. votre HDR, mmh. votre mmh. habilitation à diriger des recherches, et vous dites en introduction, des, vous reportez des, des propos de Didier Sicard, et vous dites « L'imagerie est extraordinaire pour suivre l'évolution d'un traitement antitumoral ou détecter l'apparition d'un cancer, découvrir une tuberculose, une maladie viscérale, etc. » Elle est évidemment nécessaire et ce serait absurde de s'en passer. Mais il faut garder en mémoire le fait qu'elle ne fournit pas autre chose qu'une image. Or aujourd'hui, l'image se met tellement devant le sujet, à la place de sa parole et de son corps, qu'elle confisque totalement la réflexion.
0: Oui, alors euh, j'ai découvert euh, ses propos puisque c'était à l'occasion de la, de la publication de son livre. Et j'ai découvert euh, ses propos en même temps que moi-même, euh, je venais de rédiger euh, mon HDR euh, sur ce thème. Euh, C'est-à-dire. Euh, et là, et là c'est tout le. C'est le fil rouge entre les grands prématurés, la périnatalité, l'interaction précoce c'est-à-dire la communication entre la mère et le bébé qui va s'articuler entre leurs compétences mutuelles et les signaux qu'ils vont échanger. Et euh, de l'autre, l'oncologie, où le patient dépisté euh, est privé de symptômes. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, la médecine s'est construite à partir du symptôme que le patient euh, ressentait et qu'il euh, livrait, dont il informait le médecin. À partir de l'analyse du médecin et de l'élaboration du diagnostic, tout à coup, le symptôme prenait un sens. Il devenait euh, euh, signifiant. Alors, je confonds signifiant, signifié mmh. maintenant. Mais en tout cas, euh, il y a le il passage
1: le
0: <rire> voilà, du, du signifié au signifiant ou, ou, ou l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, euh, le, le patient, à partir de cet éprouvé euh, dans son corps, euh, avait la capacité d'abord d'être en alerte, euh, de se mobiliser euh, pour consulter, pour chercher de l'aide ouais pour, pour demander de l'aide tout à fait
2: et pour aussi donc entendre un médecin qui va lui répondre
0: tout à fait tout à fait il est il est euh, il est apte à écouter puisque il, il, il cherche le sens il cherche ce qui se passe et il est inquiet alors que le dépistage alors il s'agit pas du tout de faire euh, le, le procès du dépistage, puisqu'il euh, a permis euh, de résorber euh, euh, la mortalité euh, dans le domaine du cancer du col, euh, mais aussi dans le cancer du sein, etc. etc. Donc il n'est pas du tout question euh, de le remettre en
2: cause. Oui, il faut même dire aux auditeurs et aux auditrices que plus tôt on découvre ah, <rire> et plus il y a de chances de guérison. Donc...
0: Absolument, absolument. C'est un fait aujourd'hui. Le dépistage permet de guérir le cancer... Euh, et si nous pouvions euh, faire du dépistage pour tous les cancers euh, on serait moins en difficulté on aurait euh, un taux de mortalité qui serait beaucoup moins important alors euh, donc au-delà moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre à travers le dépistage ce qui se passait pour le patient qui faisait que il était en difficulté euh, d'appréhender la réalité de ce qui se passait dans son corps.
2: Et vous notez, d'ailleurs, toujours dans votre HDR, il y a un questionnement qui interpelle l'homme face à la technologie dans ce qu'elle renvoie de plus intime, dans ce qu'elle a de plus intrusif, devrions-nous dire, puisqu'elle s'interpose entre le sujet et la perception et la représentation qu'il a de son être et par conséquent influence profondément l'interaction qu'il entretient avec son corps.
0: Oui. Là, ce plus les signaux du bébé qui manquent, c'est les signaux du corps je pars de l'hypothèse, parce que ce n'est qu'une hypothèse. Euh, on ne peut pas le généraliser à tous les patients qui sont dépistés. Néanmoins, je maintiens cette hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse, j'insiste, euh, qui, euh, qui, qui interroge euh, la capacité de l'individu à s'approprier un, une expérience extrêmement traumatisante. Avoir de la chimiothérapie, euh, ça laisse des traces irréversibles et des traces euh, psychiques irréversibles. Euh, faire l'expérience du cancer, c'est une expérience extrême euh, qui confronte l'être humain à, à l'angoisse de sa propre mort. Et euh, tout cela, à partir non pas d'un symptôme qui nous inquiète, mais d'un dépistage systématique qui convoque l'individu, qui euh, euh, fait un examen, quel qu'il soit, même euh, biologique, dans le cas du sida, euh, c'est biologique, et qui va, euh, à partir de cette analyse, euh, de cette image, euh, va devoir intégrer un diagnostic et surtout vivre les traitements.
2: Pour, pour le dire peut-être euh, simplement, c'est qu'il n'y a plus déprouvé de, de par la personne et la maladie n'est plus médiée par le corps, mais elle est médiée finalement par une image, par une technologie et par le, le médecin qui est euh, le porteur de, de cette information.
0: Alors c'est beaucoup plus pervers, <rire> puisque... Euh, euh, au-delà de l'image et au-delà du, du discours médical et du diagnostic qui tombe, le patient va faire l'expérience de la maladie à travers les, les effets secondaires des traitements. C'est-à-dire que n'ayant pas une, une femme, par exemple, une femme qui a euh, un, un cancer du sein inflammatoire et qui voit son sein... Euh, se déformer, rougir, euh, prendre un aspect euh, d'écorce de, 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 d'orange, euh, doubler de volume, etc., elle s'alarme et elle va consulter. Et elle appréhende le traitement comme quelque chose...
2: Qui... De salvateur.
0: Oui, tout à fait. Et en plus de ça, il l'est, puisque sous l'effet de la chimio, la plupart du temps, quand elle est réceptive à cette chimio, quand les cellules cancéreuses sont sensibles à la chimio, la tumeur va régresser et le sein va redevenir comme il était auparavant, ce qui est extraordinaire. Et donc là, le patient bénéficie euh, véritablement, il fait l'expérience du bénéfice des traitements contre la maladie qui l'angoissait. Alors que dans le dépistage, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le patient est atteint de manière théorique, externe, et il va néanmoins devoir en passer par les traitements, voire parfois par la mastectomie, selon la, la disposition du cancer, et selon l'aspect du cancer, son aspect physique dans le sein, et ne vivra par conséquent que les effets secondaires du traitement. La mutilation, euh, euh, les effets secondaires de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Et
2: Donc ce que vous dites, c'est que les personnes tombent malades des traitements.
0: D'une certaine manière. Enfin, c'est
2: comme ça que c'est perçu oui, par, par ils, les patients. ils le
0: perçoivent comme ça. Et surtout, surtout c'est d'autant plus pervers que ça se poursuit. C'est-à-dire que euh, dans l'après-coup des traitements... Euh, ce qui est le plus gênant dans le cancer du sein, euh, c'est la récidive. Un cancer du sein ne tue pas. Il ne va euh, compromettre la vie et la survie du patient que dans la mesure où il va métastaser un autre organe. Il va coloniser un autre organe. Et donc, euh, la récidive, eh c'est le point d'interrogation. Euh, donc, le temps passe. Plusieurs années peuvent passer. Et euh, quand vous avez fait l'expérience de symptômes d'une maladie, par exemple la grippe, bah, quand elle revient, vous êtes tout de suite alerté. Et euh, le cancer, je pense, est d'autant plus euh, persécuteur. Euh, il est toujours persécuteur parce qu'on euh, on sait qu'il peut revenir et euh, seuls les examens euh, vont pouvoir euh, rassurer le patient. Mais surtout, ce qui rassure le patient, c'est le, le schéma prototypique de la maladie qu'il a pu construire, notamment à partir des, des symptômes qu'il en a éprouvés au départ et qui l'ont alerté. Or, dans le dépistage, eh bien, le patient n'a pas le temps, et Dieu merci, c'est un bénéfice, d'en éprouver les symptômes, ce qui, par la suite, peut le mettre en difficulté euh, par rapport à la tolérance au traitement, euh, à l'expérience des traitements, qui est difficile à vivre, mais aussi par rapport à la question qui va le poursuivre pendant des années, dans certains cancers, euh, de, la, de la possible, de la menace de la récidive.
2: Et donc en fait, on passe d'une maladie qui devrait être vécue, si on, si on avait un schéma habituel avec le symptôme, oui. se faire traiter... Euh, véritablement incorporée, dans le sens où elle est vécue corporellement, à une maladie finalement qui est abstraite, en tout cas au, au, au début, et puisque la personne n'aura pas de, de symptômes, elle n'aura pas de, de signes avant-coureurs, et donc elle, elle va rester comme ça un petit peu en suspens, et ça renvoie à la confiance que la personne peut aussi donner aux technologies et aux médecins qui vont lui annoncer « vous ne sentez rien, mais nous on sait pour vous
0: ». Oui, vous ne savez pas vous ne savez pas. Vous l'ignorez. Votre corps l'ignore. Le, le symptôme, c'est le signe qui dérange. Qui dérange euh, sur le plan somatique, physiologique, euh, mais aussi sur le plan euh, psychique, intellectuel. Ça inquiète. Et l'inquiétude, c'est comme la douleur. L'angoisse, c'est comme la douleur. Ça alerte le sujet et ça le met dans une position euh, de recherche, de solution euh, et puis euh, d'acceptation. De la solution qui peut parfois être coûteuse, comme c'est le cas dans les traitements du cancer.
2: Alors, est-ce que c'est pour ça qu'une fois que les personnes ont été traitées, on va dire euh, suite à ce genre de situation, elles, euh, elles deviennent aussi peut-être hypochondriaques hum. Puisque c'est ça Alors, que vous avez aussi oui, noté. pas, pas, pas systématiquement, pas... mais. Oui, il
0: n'y a pas que c'est. Enfin, je pense qu'il y a une. Oui, il faut.
2: Puis, Pendant... Puisque la personne ne peut pas faire confiance à son corps Tout à fait. Enfin, euh, oui. Elle estime qu'elle oui. ne peut plus faire oui. confiance à son oui. corps Puisque oui. son corps ne lui a pas signifié qu'elle était malade oui. Donc euh, après elle se dit, puis-je lui faire confiance
0: Oui, et puis en plus de ça, c'est une pathologie dont on appréhende difficilement l'étiologie. Pour certains cancers, on connaît l'étiologie, L'origine, les causes Mais euh, pour le cancer du sein, on, on l'ignore sauf dans les cas d'origine génétique, c'est-à-dire transmission génétique, transmission familiale d'une mutation. Euh, donc euh, oui, c'est paradoxal pour les patients, mais je voudrais dire surtout que euh, je ne voudrais pas généraliser. C'est-à-dire que, par exemple, l'épisode hypochondriaque des patients... Euh, concerne aussi bien les patients qui ont été dépicés que les autres. C'est-à-dire que les... pendant les traitements, c'est comme si les patients étaient sous cloche et euh, protégés. C'est plus ou moins bien vécu, mais n'empêche que c'est une période où les patients ne se posent pas encore la question de la récidive. D'autant plus qu'ils ils, l'ignorent, puisqu'ils vont la prendre au contact des autres patients qui eux-mêmes ont récidivé. Tout le monde se fréquente en oncologie. Hein, dans un service d'oncologie, euh, c'est le les service où on fait la chimiothérapie. pardon. Les
2: patients finissent par se connaître. Euh, oui.
0: oui, et par repérer euh, la récidive euh, et donc par apprendre que l'on peut récidiver. Et puis maintenant, on en parle beaucoup plus dans les médias. Les patients sont beaucoup plus au fait de l'évolution d'un cancer. Et euh, ils vont commencer à s'inquiéter de, 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 euh, de ce possible retour de la maladie après les traitements. Et donc le retour à la vie normale, à la réinsertion, retrouver son travail, retrouver une vie normale, etc., c'est compliqué.
2: Nous revenons au micro avec euh, Marie Powells, psychologue clinicienne et chercheuse. Et justement, en quoi votre travail de chercheur, euh, chercheuse, je ne sais pas comment on dit euh, <rire> Les deux. Les deux, oui, en ouais, fait. Je, deux, dis, deux. je dis ça non pas pour moi, parce que je dirais que chercheuse, mais il y en a qui vont dire tête-chercheuse. Ah, moi, j'ai toujours dit chercheur. <rire> voilà, c'est ça. Comme j'ai une amie euh, qui est maître de conférence, elle n'aime pas qu'on dise maîtresse de conférence. Ah ouais, non, c'était pas, pas très élégant. <rire> <rire> donc, c'est pour ça. Euh, donc, vous nous avez parlé de votre travail de, de recherche, de... Euh, des théories, on va dire, en oui, tout cas des de hypothèses. Réflexion, de, ouais, de réflexion, oui, de réflexion. que vous avez eu, Clinique, eues, je préfère. De, oui, par rapport à, à votre clinique. Et, et donc, si on revient très concrètement à votre pratique, en quoi elle a changé suite à ces réflexions
0: C'est les patients qui nous apprennent. Euh, on n'a pas euh, des idées euh, géniales, fulgurantes. On... Moi, j'écoutais euh, les patients... Euh... D'abord, je, je n'y connaissais rien au départ. Hein, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. que. Enfin, je, je connaissais le cancer du sein. Euh, mais euh, j'ignorais euh, l'oncologie et sa pratique. Et euh, ce sont les patientes qui m'ont amenée à élaborer une réflexion sur euh, pourquoi elles, étaient, elles avaient l'air perdues. Pourquoi euh, ça semblait si paradoxal. Pourquoi elles semblaient clivées. Avec une maladie d'un côté et leur vie de l'autre. Pourquoi cet événement était si compliqué à appréhender et à s'approprier euh, Et bien entendu, les hypothèses que nous avons, euh, auxquelles nous avons abouti, je dis nous parce qu'un chercheur n'est jamais tout seul... Il, euh, il se nourrit euh, de la littérature, il se nourrit euh, des recherches qui sont faites autour de lui et puis euh, il se nourrit euh, de ses patients. Donc mes patients ont euh, collaboré à, à mes recherches et euh, ça a profondément modifié ma pratique. Euh, puisque euh, bah, j'ai développé ce que je, ce que je disais euh, tout à l'heure à propos euh, euh, du bébé prématuré et des difficultés des mères à communiquer avec leur enfant prématuré. Euh, je me suis mise, dans le cadre de mes consultations, à méta-communiquer avec mes patients, c'est-à-dire à explorer avec elles, avec eux, parce que parfois, ce sont des hommes, euh, explorer avec eux leurs difficultés et euh, comment mieux les comprendre, comment les appréhender de l'intérieur. C'est-à-dire que euh, je les aidais à euh, reconstruire des repères euh, dans le temps, dans l'espace de leur corps, de la technologie, Comment la technologie était, était intervenue pour les couper, euh, pour les priver de ces symptômes, parce qu'il faut intervenir avant, c'est vital, etc. Et à partir du moment où vous expliquez aux patients les raisons pour lesquelles il est euh, en difficulté de comprendre, en difficulté de s'approprier... Euh, eh bien, vous les voyez euh, évoluer, comprendre eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait un travail d'information, de compréhension du processus de la médecine du 21e siècle, c'est-à-dire la manière dont nous intervenons aujourd'hui, alors qu'autrefois, alors qu'il euh, y a encore euh, bah, jusqu'à la fin, moitié du XXe du siècle, pardon. on apprenait la maladie à partir du symptôme. Et aujourd'hui, on utilise la technologie. Euh, euh, et si on pouvait l'utiliser encore plus, on le ferait.
2: Ça me fait penser à un livre que vous appréciez beaucoup, L'œuvre noire de Marguerite mmh. Donc, je, je vais lire un, un extrait où justement il met en, en lumière ces... Finalement, ces deux aspects qui sont celui du médecin et du chercheur, puisqu'elle dit « chaque nuit passée ». Donc elle parle de, de Zénon, euh, oui. le, le héros de, du, livre. du livre, qui est quoi, alchimiste, médecin, scientifique, euh, chercheur. Euh, chercheur euh... Il
0: dissèque les, les cadavres alors que c'est <rire> interdit au prix de sa vie.
2: « Chaque nuit passée au chevet d'un kidam malade, replacé en face de questions laissées sans réponse. La douleur et ses fins La bénignité de la nature ou son indifférence et si l'âme survit au naufrage du corps Les explications analogiques qui m'avaient jadis paru élucider les secrets de l'univers me semblaient pulluler à leur tour de nouvelles possibilités d'erreur en ce qu'elles tendent à prêter à cette obscure nature ce plan préétabli que d'autres prêtent à Dieu. Je ne dis pas que je doutais. Douter est différent. Je poursuivais l'investigation jusqu'au point où chaque notion ployait dans mes mains comme un ressort confus. Dès que je grimpais à l'échelle d'une hypothèse, je sentais se casser sous mon poids l'indispensable si. Il y a vraiment ce, cet écho entre, on va dire, la praticienne que, que vous étiez, la, la psychologue qui était au chevet euh, des patients, et toutes les hypothèses aussi qu'on essaye de faire, qu'on essaye d'élaborer. Et là, en l'occurrence, ce que vous aviez aussi élaboré, que vous essayiez aussi de transmettre à vos patients en faisant de la, de la méta... Euh, communication en expliquant oui. euh, ce qu'il en était. Oui,
0: c'est-à-dire ce euh, expliquer aux patients euh, comment la technologie avait modifié euh, leur relation à leur propre corps. Et c'est ce qui m'a, moi, c'est ce qui a guidé, euh, ça a été le fil rouge de toutes mes recherches, mais ça a été complètement euh, imbriqué, complètement articulé, avec ma pratique clinique. C'est-à-dire que autant en néonatologie, euh, quand je rencontrais, euh, parce que bon, j'étais tout le temps au contact des patients, euh, et, et plus tard euh, en oncologie, où j'étais réellement euh, dans une posture de, de clinicienne et de, de psychologue, euh, de psycho-oncologue, j'ai beaucoup pris soin euh, dans la mesure où les patients euh, en éprouvaient le besoin et le sollicitaient, de leur expliquer en quoi les avantages euh, de la pratique médicale telle qu'on l'exerce aujourd'hui, à partir de la technologie, euh, des nouvelles technologies, s'étaient immiscés dans la communication avec leur propre corps dans, dans, le, dans leur...
2: C'est la médiation euh, oui. euh, de, de la santé via la technologie. Oui. Et ce qui me fait dire que en fait, votre travail consistait à aider à l'élaboration de, de la maladie, de la représentation de la maladie oui. par le, le patient. Et, et, et finalement, il s'agit de donner sens. Et je trouvais donner sens dans le sens du temps. C'est-à-dire que donner une direction, redonner une flèche du temps... Et dire, alors, qui est autre que dans une euh, maladie qui n'est pas dépistée. Mais,
0: mais on est intime. Je vous prie de m'excuser. On est intimement guidé par nos patients. Je me souviens là pendant que vous parlez. Je me souviens d'une patiente qui m'avait dit avait avait dit euh, au cours d'une consultation. Mais comment je vais savoir la récidive Comment ça se passe Et euh, cette réflexion, moi, je l'ai entendue comme mais je n'ai aucun repère. Je ne, je ne connais plus mon corps, cet espace que j'habite. Et euh, je n'ai plus ni espace, ni repère dans l'espace, ni repère dans le temps pour me réapproprier mon histoire et mon avenir.
2: Donc on parle bien de la, de la flèche du temps, du oui, sens.
0: Oui, de l'anticipation.
2: Dans, dans, dans ce sens-là, et aussi dans le sens causal aussi. L'élaboration, c'est aussi donner du sens et donner aussi une cause et une conséquence. Donc là aussi, il y a la question de s'approprier ré... une maladie puisqu'on n'a pas les symptômes. Où est la cause
0: Alors ça, on n'en a pas parlé, euh, on n'a pas prononcé euh, le terme d'anticipation qui a été un concept euh, autour duquel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, la mère, euh, dans le dialogue avec l'enfant, a besoin de l'anticiper, elle a besoin de le projeter dans l'avenir et elle anticipe toujours sur ses compétences. On s'est aperçu qu'elle euh, avance, elle, elle, a, elle a toujours un pas ou deux ou trois d'avance sur les compétences de son ah, enfant.
2: C'est la zone proximale.
0: Ouais. Et au <rire> fur et à mesure que lui progresse, elle progresse elle aussi, elle complexifie ses comportements. Eh bien dans, dans, le, dans le dépistage et dans, dans, dans je dirais, pas, pas dans le dépistage mais dans la vie quotidienne l'être humain a besoin enfin est, est constamment dans une anticipation de ce qu'il va faire euh, c'est le
2: propre du cerveau voilà. même.
0: nous on a besoin d'anticiper euh, ce qui va se passer là dans les suites de l'émission euh, euh, la fin de l'émission euh, etc etc euh, c'est ce qui nous permet de nous adapter à, à, à ce qui se passe euh, à notre environnement or dans le cancer dans le dépistage tout s'arrête c'est à dire que d'un seul coup à l'énoncé euh, d'un cancer euh, le temps s'arrête le patient est sidéré par, euh, par, euh, cette... par la
2: nouvelle Oui. Mais à la fois, il est sidéré, le patient, mais à la fois, des fois, dans le déni, puisqu'il n'a aucun symptôme, continue sa vie comme si de rien n'était
0: Oui, c'est euh, une expérience euh, paradoxale, euh, très folle, euh, où euh, on, on apprend euh, qu'on est atteint d'un cancer qui peut être mortel, euh, avec un pronostic vital euh, très lourd, euh, dramatique, et en même temps continuer à vivre et se sentir en pleine forme et aller faire son footing. Donc là, euh, le, et, et, et le temps s'arrête, c'est-à-dire que dans la mesure où le patient ne peut pas s'approprier euh, des signaux qui lui permettent de savoir s'il est en bonne santé ou si, au contraire, il est confronté à un problème du corps, eh bien, elle ne peut plus rien anticiper. Donc, il ne peut pas avancer.
2: Et ça le laisse en suspens
0: Oui. oui le temps est suspendu, l'espace est suspendu, le temps est suspendu. Euh, le, le, le patient ne peut p... alors comment se réintégrer On parle d'intégrer, de, 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 de oui, retourner à une vie normale. Et ça, c'est ce que les, les familles ont du mal à comprendre et à appréhender. C'est très douloureux pour les familles de voir un patient qui fait du surplace et qui pleure après le cancer plus qu'il ne pleurait pendant. Mais justement, c'est parce que il ne peut plus remonter dans la machine tant puisque il a été, euh, je parle de déprivation sensorielle, il, il a été confronté à une expérience de déprivation où ses repères fondamentaux
2: ont été... Euh, bah, qui, qui sont les, ces repères du ressenti, du ressenti oui. euh, corporel, oui. ce, qui, ce, qui, ce qui nous marque ce qui, ce qui marque notre inscription corporelle et, et notre rapport au monde. Sans ce rapport ouais. corporel, il est difficile de, de s'imaginer, de se projeter au monde, de se, de se projeter dans le temps euh, et dans l'espace. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous évoquez aussi le rapport à la douleur, qui peut être lui aussi un peu paradoxal, parce que la douleur, à la fois, est signe de maladie mmh. par rapport au traitement, et donc rassurée. En fait, de, donc la douleur elle peut être voulue par certains patients en disant bah, bah, j'ai une douleur, donc en fait j'ai bien de maladie, ça me confirme, alors que c'est les effets secondaires des traitements, ou à l'inverse, certains patients vont dire j'ai de la douleur, donc ça veut dire que les traitements ne fonctionnent pas. Et, ah donc, oui. et donc je n'ai je n'ai pas de. Et donc, je n'ai pas de, de maladie. Les patients m'ont
0: beaucoup appris dans ce domaine. C'est-à-dire que, euh, d'un seul coup, euh, les, les patients sont capables de réinterpréter de manière euh, euh, complètement incohérente les traitements. Moi, j'avais des patientes qui, sous l'effet de la chimiothérapie, me disaient « mais c'est le cancer, je, je suis malade comme un chien, euh, je vomis, je ne tiens plus debout, j'ai des douleurs neurologiques, etc. » Est-ce que c'est la maladie qui progresse alors elle ne le formulait pas comme ça. Ce qui est terrible, c'est qu'elle n'était même pas capable de le formuler en ces termes, euh, parce que c'est beaucoup trop élaboré. Elles étaient perdues et c'est moi qui les aidais à euh, arriver à euh, avoir un, une expression euh, cohérente de ce qu'elles ressentaient et de, leur, euh, de les amener à avoir une représentation cohérente des traitements et de la maladie.
2: Merci beaucoup pour ce partage. En une phrase, parce que nous arrivons à la fin de cette oui, émission, oui. Euh, étant donné que vous, étiez, euh, que vous êtes euh, psychologue clinicienne, peut-être pour, pour les futurs ou les psychologues cliniciens euh, qui, nous, qui nous écoutent, est-ce que vous auriez un conseil en une phrase Un conseil Écouter et suivre ses patients. Les suivre, <rire> ne pas les précéder,
0: et ne, pas, ne pas les guider, ne pas avoir des schémas préconçus. Euh, euh, je, je, je... Prendre son patient là où il est, au moment où il est, et le suivre.
2: Très bien, enfin, c'est sur, ces, <rire> sur ces mots que nous allons nous, nous quitter. Merci beaucoup Marie Poet. Merci
1: Pourette. à vous, merci infiniment.
2: C'est un plaisir de vous accueillir. Donc, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de l'émission Les mémoires dans la peau. Euh, merci à pour la pour, pour l'aide à la préparation et puis aussi Hubert à la technique. Alors nous vous disons dans un mois et d'ici là, portez-vous bien